0: Du lytter til Apostelkirkens podcast, Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk Det er som sagt, første søndag efter påske, vi befinder os i nu. og øhm, Sådan rent kronologisk, så befinder vi os også godt en uge efter Jesu opstandelse i den tekst, vi nu skal læse. Disiplerne er kommet tilbage til Galilea, hvor de jo oprindeligt kommer fra. Peter er taget ud og fiske sammen med nogle folk, og mens de er ude at fiske og fiske på vej ind, så ser de så en mand står på øh, bredden og genkender ham, at det er Jesus. Og øh, Peter kaster sig i vandet og kommer ind til ham, og de sætter sig. Jesus han har tændt et lille bål og strækt nogle fisk, og så sidder det der omkring. Øh, bålet og taler sammen og så udspiller der sig den samtale som er denne søndags tekst og vi læser om den i Johannes evangeliet kapitel 21 fra vers 15 til 22. Johannes 21, 15 til 22. Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter: Simon, Johannes søn, elsker du mig mere end de andre? Han svarede Ja, herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, "Vok mine lam. Igen for anden gang sagde han til ham, Simon Johannes' søn, elsker du mig? Han svarede, Ja, herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, Vær hyrde for mine form. Jesus sagde til ham for tredje gang, Simon Johannes' søn, har du mig kær? Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham, Har du mig kær? Og han svarede ham, Herre, du ved alt. Du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, Vok mine lam. Sandelig, sandelig, siger jeg dig. Da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville. Men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil. Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med, og da han havde sagt det, sagde han, følg mig. Da Peter vendte sig om, ser han den disciple, disciple følge med, som Jesus elskede, og som ved måltidet havde siddet lige ved siden af ham og spurgt, Herre, hvem er det, der skal forråde dig? Da nu Peter så ham, sagde han til Jesus, Herre, hvad så er ham? Jesus sagde til Peter, hvis jeg vil, at han skal leve, når jeg kommer, hvad angår det så dig? Følg du mig. Amen. I dagens tekst for Simon Peter og Jesus talte ud med hinanden. Bag dem ligger jo det forfærdelige brud, som er sket, efter at Simon Peter i øverste præstens skår. Tre gange fornægtede Jesus og løj bandet på, at han ikke kendte ham. Og dermed svigtede han sin mester og herre, sin bedste ven, og lod ham alene i netop det øjeblik af hans liv, hvor han havde allermest brug for en ved sin side. Og forud for den episode, ja, der går jo episoden med øh, den sidste nadver, hvor Jesus jo havde forudsagt, at alle hans disciple ville svigte ham, og Peter han havde markeret og sagt nej. Ikke mig. Det går godt være, at alle de andre svigter. Jeg gør det ikke. Jeg er villig til at gå i døden for dig. Så det er denne øh, tragiske historie om, om svigt og brud, som går forud for den samtale, som finder sted i dag. Man kan spørge sig selv, hvordan kunne det gå så galt for Peter? Men sagen er vel i virkeligheden, at det gik ikke så meget værre for Peter, at det gik for alle de andre discipliner. De svigtede sammen står der jo. Men det, som kendetegnede Peter, det var jo, at han var en modig mand, så han holdt sig ikke tilbage. Han gik ikke under radaren. Han fulgte med længere end de andre. Han kom helt ind i pressens gård, og derfor blev han også mere eksponeret end de andre. Men det var ikke bare mod. Det var også overmod fra Peters side. Eller hovmod. For Peter havde et lidt nedladende blik på de andre disciple. Han kunne godt forestille sig, at de ville svigte, han kunne ikke forestille sig, at han selv ville svigte. Og lige præcis den form for åndelig selvtillid var det, som førte til Peters øh, dybe fald. Og dagens beretning er historien om, hvordan den form for selvtillid, som Peter havde, gennem hans møde med den opstandende Kristus bliver til selvværd. Selvtillid det har jo at gøre med den tillid, vi kan have til os selv til, at vi kan performe til vores evner, vores, vores, vores øh, muligheder for at, at klare os i en givende situation. Selv være noget andet. Det er en tillid til, at jeg er god nok, jeg er elsket, jeg har værd. Også selvom det ikke lykkes mig at performe, som jeg gerne vil. Og det er den bevægelse, som vi skal øh, se i dagens tekst. Man siger at en velfortalt historie, ofte begynder med slutningen. Man ved det bare ikke før til sidst. Og sådan er det i høj grad med beretningen om Simon Peter og Jesus. Det starter jo ved Geneserets sø. Peter har været ude at fiske. Han er ved at ordne gardene sammen med sin svigerfar, da Jesus kommer forbi og siger, følg mig. Og Peter rejser sig og følger ham. Og nu tre år senere, hvor den her historie i en forstand når sin afslutning i forhold til den jordiske Jesus, ja, der sidder Peter endnu en gang ved øh, strandbredden ved Genesaret Sø øh, og øh, har en samtale med Jesus, efter at han har været ude at fiske. Så det er som om, at der er en, øh, en, en, en ring, øh, der bliver sluttet her. Og mellem disse to øh, punkter, der har den historie så udfoldet sig. Historien om, hvordan Peter han, øh, rejste sig, hvordan han dedikerede sig fuldstændig til Jesus Kristus. Det var det, han ville. Det var det, hans liv skulle handle om. Han så sig ikke tilbage. Han gik helt og fuldt ind for det her. Og han gik i spidsen. Men efter at Peter har gået et stykke vej med Jesus, så er det, som om han begynder at se sig til siden. Og få øje på de andre, som også følges med Jesus. Det øvrige disciple. Og han er ikke imponeret. Han synes ikke, at, 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 at de helt er op til standard. Og øhm, denne attitude over for de andre, den kommer så for alvor til udtryk i den sidste nadver, hvor Jesus øh, konfronterer sine disciple med, at de alle sammen vil svigte ham, og Jesus siger, de andre måske ikke mig. Så det er, som om der er to historier om Peter. Den ene er historien om Peter og hans absolute overgivelse til Jesus til Guds rige sag. Den anden historie er historien om Jesus og hans meddisciple, om den øh, øh, hvad skal man sige, følelse af overlegenhed, som han til synlænden har gået og borget på i forhold til dem. På den ene side set var der intet andet Peter ville end at følge Jesus helt og fuldt, og på den anden side set var der også en anden skjult dagsorden, der handlede om, at jeg vil være nummer et, og som udmyndte sig i sammenligning med de andre. Det var det, der var forhistorien til det brud, det fald, som går forud for dagens tekst. Jeg har her i coronatiden øh, haft tid til at læse den her bog. Alle vil jo bare elskes. Det er en meget øh, gribende, på mange måder, øh, trist historie om Lars Irgens Petersen, som øh, fik livstidsdom for at have slået et menneske ihjel og smulet. 13 ton hash fra Marokko til Danmark og, og en række andre betydelige forseelser. Da han blev indsat, blev han også diagnostiseret psykopat. Og, øhm, når man læser historien, ja, så er det jo historien om et menneske, der er blevet svigtet fra sin tidligste barndom, sin omgivelse, sin nærmeste, som ikke har oplevet kærlighed som siger på et tidspunkt, at jeg aldrig har formået at bygge relationer, hvor det ikke i sidste ende har været et spørgsmål om økonomisk profit. Hvordan kunne man gøre hinanden tjeneste, og Hvordan kunne man få noget ud af hinanden i sidste ende økonomisk? Så det er en på mange måder trist historie. Og alligevel er der også en historie med øjeblikke af stor skønhed og stort håb. Og et af de øjeblikke, det er, da Lars Irkens Petersen, har, øh, er blevet taget af politiet og er blevet sat i varetægtsfængsel i, i Vestre, her i nabolaget. Og efter, jeg tror, syv måneder i varetægtsfængsel, får han så lov til at komme til Københavns Politikår, hvor han skal mødes med sin kæreste. Og det er klart, det er ikke noget let møde, fordi han ved jo godt, at han har svigtet hende. Og at hun har god grund til at være vred på ham over alt det, som, hun har, som han har ført hende og øh, tre børn ud i øh, som konsekvens af hans øh, forbrydelse. Og han beskriver, hvordan de mødes, og hun er vred, og hun øh, forholder ham, hvad han har gjort, øh, og lægger ikke fingrene imellem. Og mens de har den der vanskelige samtale med hinanden, så lægger han mærke til, at hun har fået en ny tatovering op på overarmen. Og han læner sig frem og ser efter og ser, at det er hans navn, hun har fået indgraveret i sin hud. Og lige med et, øh, så forstår han, at der er en præmis for den samtale, de har nu. Og den præmis er, at vi to, vi hører sammen. At faktisk netop efter hans svigt efter hun har hørt om hans svigt så har hun fået den her tatovering lavet, for dermed at tilkendegive over for ham og over for sig selv. Jeg har væk. Vi har stadig en historie sammen. Og jeg tror egentlig, det er sådan omtrent, Peter må have oplevet det, da han havde den her sam samtale med Jesus på bredden af Genesrets Og kunne se tilbage på svigtende, på den, øh, den frygt, den øh, manglende over for sin herre og sin mester. Måtte se den i øjnene blive konfronteret med den, og samtidig kunne have bevidstheden om, at Jesus han siger de her ting til mig, fordi han blev såret for mig. Fordi at han ønsker, at vi to, vi skal høre sammen fortsat. Det er tankevækkende, at uh, Jesu disciple, efter Jesu opstand, har svært ved at genkende ham, men de genkender ham på sårene. Sårene, som jo netop er udtryk for det, han uh, gik igennem for deres skyld. En velfortalt historie, begynder meget ofte med slutningen. Men ved det bare ikke før til sidst. Sådan er det med historien om Simon Peter og Jesus. Sådan er det vel i virkeligheden med hele den store bibelhistorie. Det starter med beretningen om haven, eden, ikke også? Og så kommer hele den, øh, den, den store historie om, hvordan det gik galt, og menneskerne kom ud i verden og blev fremmed, og, 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 og hvad Gud gør for at blive forenet med sine skaberværk igen. Og så slutter det med beretningen i Johannes åbenbaring om den nye himmel og den nye jord. Ikke også i øh, Livets træ, som står beskrevet på de første side i Bibelen, de står også på den aller side i Bibelen. Og på den måde er det i, ligesom i hele den store grundfortælling i Bibelen, fortællingen begynder med afslutningen, men ved det bare ikke før til sidst. Og jeg tror i grunden, at det er sådan, det også er i vores liv som mennesker. Um, hvis man hører en, et eventyr, en stor historie om et menneske, der har bedrevet et eller andet stort ud i verden, ikke også, så er det ligesom om, at historien ikke rigtig er afsluttet før at det menneske er vendt tilbage igen til de omgivelser, han kom fra som et forvandlet, et forandret, et fornyet menneske. Det er den bevægelse, som sker i dagens tekst, og det er virkelig den bevægelse, som. Uh, som Jesus kalder os til. Det er det, det, som, som er, er, er troens bevægelse. Det handler ikke om, hvad vi kan udrette ude i den store verden. Det handler om, at vi kommer hjem igen. At vi søger tilbage til Gud, at vi finder ind i troen på, at vi er elskede, ikke som vi gerne ville være, men som vi nu engang rent faktisk er. Det er igennem den erkendelse, at den selvtillid, som enten kan puste os op, eller gøre os at den bliver afløst af et selvværd, hvor vi har en bevidsthed om, at, at hvordan vi så en performer her i livet, så er der en kærlighed, som er den samme, øh, og som for altid vil forblive den samme, som er vist i Jesu Kristi død og opstandelse, som vi har fejret her i påsken. Gud rejser sine største og smukkeste bygningsværkerne, bygningsværker på ruinerne af vores egne konstruktioner. Det er det, som dagens evangelium fortæller os. Og det er i den frimodighed, at vi må leve vores liv hver dag som en vende tilbage til begyndelsen til Guds kærlighed og promhjertighed imod os. Lov og takker og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var og er og bliver, en sand træ en i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.